0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. Deste domingo especial, domingo diferente. Domingo estamos em que estamos transmitindo este culto e você está podendo experimentar da palavra de Deus, como disse o meu netinho ontem, a nossa TV é mágica, ela é especial, trouxe a igreja aqui dentro de casa, papai está pregando, isso é lindo, saber que nosso Deus alcança as pessoas, alcança vidas, alcança tanto o perdido, em especial o perdido para trazê-lo para perto da luz, e nós temos a oportunidade de experimentar da presença deste Deus amoroso e bom, independente das circunstâncias, a família renovada de Aracaju está em 40 dias de presença, experimentando a presença de Deus, todos os domingos nos cultos, com as sete últimas palavras de Jesus da cruz do Calvário, palavras estas que nos instrui, nós já falamos a respeito de perdão, foram as palavras que Jesus disse logo no início da sua crucificação, o Pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, Jesus também na cruz do Calvário, fala-nos da redenção, redenção que nos traz a confiança de que podemos e poderemos um dia estar com Ele no paraíso, porque os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício dEle na cruz do Calvário, já aprendemos sobre relacionamento quando Jesus entrega sua mãe a João e entrega, diz a João, eis aí sua mãe, para que haja um cuidado e isto nos mostra que nós pertencemos à família de Deus e estamos juntos para cuidar um do outro. E hoje nós vamos falar sobre a experiência da presença de Deus através da solidão que Jesus experimentou na cruz do Calvário, no momento em que Ele sente que o Pai virou as costas para Ele. Eu quero afirmar logo no início desta mensagem, para que você fique em plena confiança, que o nosso Senhor Jesus, Ele venceu e Ele vive eternamente, Ele está vivo, Ele está entre nós, é de Paulo as palavras que diz, onde está a oh morte a sua vitória, onde está a oh morte o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, palavras do apóstolo São Paulo e nós podemos ter esta segurança em nós. Você já se sentiu em algum momento da sua vida desamparado de tudo e de todos? Que parece que até Deus virou as costas para você. E nesse momento que bate um aperto na alma. Eu quero dizer que eu já vivi momentos como esse. Em que eu me senti distante da graça de Deus. E parece que tudo ao meu redor estava desmoronando. E que eu mesmo não conseguiria me manter firme. Quando li este capítulo do livro do Stephen Firk. As sete milhas. Este ponto bateu forte no meu coração, em que a palavra de Deus ela é única, que nos indica o caminho que leva ao Pai e nos dá segurança, porque é de Stephen Funk as palavras que diz o caminho de Jesus, que Jesus oferece, ele não é único na vida, existem tantas filosofias, tantos pensamentos, tantos caminhos por aí, mas Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai e nos dá certeza e plena convicção da presença de Deus na nossa vida. Então quando falta, quando a gente sente esta falta desta presença de Deus na nossa vida, falta tudo, é como se o peixinho que foi tirado da água e colocado numa cadeira, tomando uma água de coco, bronzeado numa praia, e ele está lá, ansiando, gritando, e alguém diz, o que você está reclamando peixinho? Ele diz, me joga na água. Mas por que você está numa cadeira, numa praia paradisíaca, você está tá bem aqui, tomando sua água de coco? Você está bem, você tem tudo o que você precisa. Ele diz, não, 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 isso aqui não tem valor nenhum para mim. Me jogue na água, porque na água tem o oxigênio que eu posso respirar. Assim somos nós, sem Jesus e sem a presença do Pai na nossa vida, nós nos sentimos destruídos. E é para você que já passou ou está passando por este momento que eu quero ministrar hoje. Mateus capítulo 27, versículo 46, diz assim, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloí la massa bactane, que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Nós vamos ter ainda três encontros até o dia 12, quando celebraremos a Páscoa, uma Páscoa diferente ou talvez uma Páscoa muito autêntica, com a primeira Páscoa lá do Êxodo do 12, versículo 22, que eu já li com você, que deve ficar na sua casa. E eu acho interessante como há uma conexão em tudo isso, essa quarentena nesta, nesses 40 dias, que tudo indica, terminará se Deus quiser, até o próximo mês. Eu quero nesta manhã de hoje, encorajar você que está aí na sua casa e no seu lar, olhar para as circunstâncias que estão te aterrorizando e dizer, eu não estou sozinho, por mais que pareça, assim como Jesus passou por aquele momento tão difícil, diz a Bíblia que houve trevas, houve trevas sobre toda a face da terra, desde o meio dia até as três horas da tarde, tudo indica que Jesus foi crucificado por volta das nove horas da manhã. As três primeiras palavras dEle foram ditas no início da crucificação e as três últimas sequencialmente no final da tarde, no momento em que Ele entrega o Seu Espírito e é nesta hora em que há trevas em todo o mundo. Eu não sei se foi um eclipse, eu não sei se foram umas nuvens espessas, mas a verdade é que do meio dia às três da tarde o sol não apareceu. É como se o sol de Deus não brilhasse na pele, nos olhos, no corpo de Jesus, e ele então se sentindo desamparado de Deus que é luz, de Deus que está conosco, o que quer que tenha causado aquele efeito de escuridão, mostra o que Jesus estava vivendo naquele momento, o Filho de Deus se sentia desamparado naquele instante, o Filho de Deus estava mergulhado em uma caminhada solitária, sem a presença do Todo-Poderoso, separado do Pai. Não, Jesus não, não sofreu no momento que Pedro o traiu. Jesus não sofreu angustiosamente no momento em que Judas o vendeu, ou... Quando ele estava recebendo as chicotadas, o momento do maior sofrimento de Jesus que repousa na Trindade bendita, foi no momento em que ele se sentiu só. Deus meu, Deus meu. O grito dele foi naquele momento. Jesus foi abandonado. Ele ficou separado do Pai, a Trindade, que é perfeita, que é unida, foi separada naquele momento. Sabe por quê? Para que eu e você estivéssemos ligados ao Pai novamente. Para que eu e você nunca viéssemos a sentir um abandono de Deus, porque Deus não está mais distante, nem o um homem pecador distante de Deus, uma das mãos Jesus segurava na mão de Deus, sendo Deus, na outra mão Ele segurava na mão do homem como homem, e como homem sem pecado, quando Ele dá o brado na cruz do Calvário, Ele está unindo novamente o homem a Deus e Deus ao homem, Ele é o único caminho que leva ao Pai, então aquela dor do isolamento de Jesus foi importante para que eu e você não viessemos mais sentir isso, porque agora, já perdoados por Jesus, nenhuma dívida, nada pode nos acusar. Nós temos um relacionamento íntimo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E eles jamais vão nos abandonar. Ainda que a gente se sinta, ainda que um sentimento que é humano, um sentimento que é, muitas vezes, é, é, oriundo das circunstâncias que nos cercam, mas Deus estará sempre do seu lado segurando a sua mão. É de Paulo a palavra em Romanos 838 que diz o seguinte, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem coisas do presente, nem do futuro, nem qualquer poder ou outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, queridos. Nada pode roubar-nos da presença do Emanuel que diz Deus conosco. Nada pode nos tirar da presença daquele que tem toda a autoridade nos céus e da terra. Aleluia! Ele está conosco, quer seja no templo, quer seja em casa, quer seja no carro, quem quer seja num palácio, num palafita. No... na solidão do seu quarto escuro. A Bíblia diz que mesmo quando eu entro no meu quarto e tranco a porta, ali Deus está presente e está falando comigo. O salmista já dizia, para onde fugirei do seu Espírito? Se subo aos céus, tu lá está. Se eu coloco a minha cama no mais profundo dos abismos, lá tu está. Se eu vou para debaixo das águas, tu estás. Não importa onde, Deus está sempre presente. E é isto, é isto que nos faz. Ter certeza de que a nossa vida não é como uma locomotiva que descarrilou e está desgovernada e está em direção a ruína e fracasso. Não, a nossa vida tem propósito, Deus está conosco. Deus está conosco e nós devemos experimentar este relacionamento, a presença de Deus, primeiro pelo perdão, depois pela remissão dos pecados, depois pela família de Deus em que nós nos sentimos juntos, e quarto hoje, pela presença deste Deus junto conosco. Para que você permaneça na presença de Deus, no meio da solidão, em primeiro lugar, se você quer anotar aí, veja as circunstâncias pela perspectiva da eternidade não olhe para o aqui agora, não olhe para esse momento olha, veja as circunstâncias especialmente esta que estamos enfrentando nos dias de hoje estas circunstâncias que estamos enfrentando não é para ser analisada na perspectiva do que é terreno do que é momentâneo, não nós temos que observar com perspectiva de eternidade porque nós estamos atravessando o momento nós estamos passando por este momento é claro, é claro nós estamos vivendo dias de acontecimentos apocalípticos. Eu não tenho dúvida de que esta horrível enfermidade, esse vírus, é de proporções bíblicas. Eu nunca imaginei que passaria isso por isso, por isso pela vida, porque desde que eu nasci eu estou com 56 anos. Eu, eu nunca nunca vi isso, Nova York a cidade que não dorme, parou, a bolsa de Wall Street, parou, tudo parou, tudo parou, e como é que eu vou sentir a presença de Deus em, em tudo isso que está acontecendo? Veja as circunstâncias pela perspectiva de Deus, nós somos filhos, diz o apóstolo Paulo, Romanos 8,17, somos filhos, e se nós somos filhos, então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória, considero que o nosso sofrimento, os nossos sofrimentos atuais, olha agora, não podem ser comparados, não podem ser comparados, este momento em que o mundo vive, em que nós vivemos, não pode ser comparado com a glória com a glória, olha, com a glória que em nós será revelada. Vai ser revelado algo muito grande. Ontem a pastora e eu orávamos e conversávamos a respeito disso e nós falávamos o seguinte. Os desdobramentos desse período vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. De famílias se reconciliarem, porque vão ter que ficar dentro de casa juntos vão ter que suportar um ao outro, não dá, dá para ficar trancado, vão ter que fazer refeições juntos, vão ter que olhar um para o outro e dar um sorriso e dizer assim, vamos voltar a falar, vamos ser amigos de novo, vamos esquecer essa história, até porque tem muita gente apavorada também, põe tua casa em ordem, mas o, o que eu quero dizer para você, é que vai trazer coisas boas, olha na perspectiva do eterno, por exemplo, nós estamos transmitindo o culto com o nosso, nosso time, nosso grupo aqui e vendo todas as falas. Eu, eu fiquei pensando, orando ali no, no escritório antes de entrar e eu falei assim, como este momento é importante para mim e para a igreja. Eu vou ter que aprender a pregar olhando para câmeras e sabendo que tem uma multidão de pessoas maior do que a que eu reúno aqui de manhã, se não me engano, já passa de 600, 700 eh, acessos ali e, e dentro de cada acesso desses deve ter três, quatro, talvez uma família inteira reunida na sala e dizendo como o meu netinho Benjamin, a nossa TV é mágica, trouxe a igreja para dentro de casa. Que lindo isso! Vamos olhar na perspectiva da eternidade que isso que estamos passando não é para nos destruir. Não, 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 não. Deus está conosco no meio deste momento que nós estamos atravessando. Deus é nosso companheiro os sofrimentos virão sempre para nos levar para mais perto de Deus, pense nisso, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é co, é juntamente herdeiro com Cristo Jesus, tudo que pertence a Jesus, Ele resolveu dar a mim e a você, então vamos para o um nível de maturidade diante de Deus, para perdermos o medo de tudo, o Brasil, o mundo ficará diferente quando este vírus for embora, tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então é importante meu irmão e minha irmã, como é que você vai interpretar este momento? Não com murmuração, mas louvor a Deus, não com, com uma ira no coração e dizendo Deus esqueceu, não, pelo contrário, pelo contrário, você vai interpretar dizendo assim, os meus olhos não estão fitos na escassez, os meus olhos estão fitos no Senhor, o Salmo 121 diz, eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto de onde, de onde me virá o socorro? Neste momento é momento de, de levantar os nossos olhos e perguntar e dizer em alto e bom tom, ah, o meu socorro vem do Senhor, vem de Deus, porque Ele, Ele fez o céu e a terra, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta o tempo todo. Então na perspectiva eterna, problemas e sofrimentos, são instrumentos de Deus, ou oportunidades, de nos tornarmos melhores, por mais difíceis que eles sejam de enfrentar, eles são bons para nós. Jesus nos ensina, e agora é a palavra de Jesus, capítulo 6, verso 22, assim, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso, é por isso que Paulo quando ora pela igreja de Éfeso, ele diz assim, eu oro para que sejais iluminados, que os olhos de vocês sejam iluminados, que vocês tirem a venda dos olhos e compreendam que Deus está cuidando, que Deus está com vocês, que Deus está caminhando com vocês. Alguns dizem assim, ah, mas é, isso é a ira de Deus, é a mão de Deus pesando, então tudo bem, Salmo 30 verso 5... Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode durar e persistir uma noite, mas a alegria, ela virá o amanhecer para a sua vida. Tem um amanhecer, o sol vai brilhar. A despeito do vírus, o sol nasceu hoje. E vai continuar nascendo, porque bondade, fidelidade e misericórdia vão se renovar a cada manhã sobre a nossa vida. E nós vamos vencer e vamos nos tornar melhores a cada dia. Então, para você permanecer na presença de Deus, em meio à solidão, abrace as promessas eternas da presença de Deus, abrace as promessas eternas da presença de Deus, sabe? É, é dizer assim, Deus vem, vem para mais perto, para que meus olhos contemple a Tua presença, para que é, o coração meu esteja seguro, se você está aí em sua casa, preenchendo o seu esboço, anote aí, você que imprimiu, teve o cuidado, como na família renovada nós fazemos sempre. Então anote, abrace as promessas eternas da presença de Deus. Eu gosto desse, dessa passagem de Deuteronômio 4, 31, em que o Senhor diz assim, eu sou o seu Deus. Sou Deus misericordioso. Ele não nos abandona, Ele não se esquece de nós, Ele tem uma aliança eterna conosco, assim como Ele fez no, com os nossos antepassados, faz conosco nos dias de hoje, Ele não nos abandona. Jesus diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor quando vê o lobo, não foge largando suas ovelhas, Ele está conosco neste momento. Tenha os seus olhos voltados para a perspectiva do que é eterno, não do que é passageiro. Abrace as promessas de Deus para a sua vida, de que Ele não te deixaria só nenhum momento. Porque Ele fez uma aliança conosco, foi Ele que escolheu assim. Jesus ora e diz assim, para que onde eu estiver, eles estejam comigo também, Ele ora ao Pai. Deus se compromete com aquilo que Ele deseja promete, Ele é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas, olha eu posso fazer uma promessa e falhar, o governador pode fazer promessa e falhar, o presidente, mas Deus quando faz uma promessa Ele cumpre, aliás Ele diz, Ele que se apressa em cumpri-la, diz nos Josué capítulo 1 versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive, eu estive com Moisés, estarei com você, Nunca te deixarei. Nunca, meu irmão. Nunca. Deus nunca vai nos deixar. Portanto, como diz o Salmo 105, recorram ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença, sempre, sempre. Esse tempo é um tempo de buscar a presença do Senhor, nós não estamos sozinhos, não. Como eu disse na quarta-feira passada, no culto que transmitimos também, Deus não é um relojoeiro que fez um relógio e deu corda nele e deixou, não, não. Deus está conosco e nós vamos buscar a sua presença de todo o coração, vamos buscar intimidade com Ele, vamos, vamos nos alegrar nele. É, de Jeremias o profeta as palavras que diz assim, então vocês clamarão a mim e orarão a mim e eu vos ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração, como é lindo isso, olha o que o salmista diz no salmo 23, versículo de número e isso aqui eu tenho na minha vida como salmo, meu salmo e eu empresto ele para você certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida e eu habitarei com o Senhor para todos sempre essa é a nossa certeza Deus está conosco e eu preciso olhar as circunstâncias na perspectiva da eternidade não apenas assim, mas também abraçar toda promessa de Deus promessa de que Ele está comigo que Ele está conosco terceiro se você quer continuar experimentando a presença de Deus, faça a sua parte do relacionamento com o Pai. Relacionamento exige duas pessoas. É possível ter um relacionamento de uma pessoa isolada. Eu me relaciono com a minha esposa, somos dois. Nós nos relacionamos com os nossos filhos, com os nossos netos. Eu me relaciono com amigos, com irmãos, com colegas de trabalho. E neste relacionamento existem as partes envolvidas. Em que eu dou e recebo. Em que eu preciso zelar pelo relacionamento. E com Deus não é diferente. Existe um Deus Pai, Criador dos céus e da terra. E existe eu, homem. E quis Deus se relacionar comigo. Só que para ter uma aliança com Deus e um relacionamento com Deus, eu preciso cumprir a minha parte. Nós temos aqui na nossa igreja uma reunião chamada Aliança com Deus, que aliás será no primeiro domingo do mês de março. Talvez já estejamos com a igreja cheia, e aí muita gente vai vir para o culto mesmo com a saudade da igreja tremenda. Mas se não tivermos, nós vamos fazer aliança com Deus vamos ter a consagração dos dízimos, das ofertas, vamos comer do pão, beber do cálice, pastor como é que vai fazer? Muito simples, você tem um suco de uva em casa, você tem um pão em casa, você vai separar o pão e o cálice, nós vamos orar, vamos abençoar e você vai comer e beber, e vai ser uma santa ceia, sabe assim, não só de Aracaju, Sergipe, vai ser no Brasil, vai ser em todos os lugares, outros pastores, vai ser um momento maravilhoso, como vai acontecer hoje ao meio dia ao meio dia aqui nós vamos orar juntos, fazer um clamor encerrando este culto, e, e vamos orar, o Brasil está orando, meio dia, ao meio dia, não temerás o espanto, a seta que voe de dia, mortandade que assola ao meio dia, nós vamos reclamar, re, re, orar e, 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 e repreender este, este mal que assola ao meio dia, nós vamos ter isso, então, neste, neste processo de relacionamento com Deus, o que eu quero dizer para você? Nós temos uma aliança com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e nós temos que cumprir a nossa parte. O Salmo 71, verso 14 diz assim, mas eu sempre terei esperança, repita comigo, mas eu sempre terei esperança, mais uma vez, mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais, a minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação, aleluia continue alimentando a sua esperança, continue no relacionamento íntimo com Deus, louvando e adorando, você não precisa de ministério de louvor tocando para adorar em casa, você pode adorar e cantar juntos, você pode colocar músicas na sua casa e cantar junto como ontem fizemos ah, em casa, música trazendo esperança para o coração o tempo todo, e continue agradecendo a Deus, agradecendo a Deus, obrigado Senhor. Eu sei que eu estou falando para pessoas que talvez, como eu disse, que são diaristas, que trabalham no comércio. E é para vocês mesmos que eu estou ministrando e dizendo, são tempos difíceis, mas confie. Mantenha a sua comunhão com Deus nesses dias. E eu preguei uma mensagem aqui na igreja que tem como tema, quem agradece cresce. Quem agradece, cresce e vai mais longe. Vai mais longe. Porque você encara com alegria. Eu gostei da, da atitude de irmãos aqui que começaram a se reinventar no trabalho. E dizer, olha, nós não podemos juntar o estabelecimento que eu trabalho, não vai abrir. Mas eu, nós vamos de dois em dois, a gente pode fazer. Eu posso ir na sua casa, você pode vir na minha. Ou então, a gente vai aguardar um pouco mais. A, os deliveries estão funcionando a todo vapor. Até porque o pessoal vai ter que se alimentar. Especialmente, nós precisamos manter este relacionamento com, com Deus o tempo todo, todo o tempo cantando, adorando, bem dizendo ao Senhor e não se entristecendo, e não se apavorando, nós temos que manter pensamentos é, funcionais e não disfuncionais. e é muito importante isso, nesse tempo que vamos ficar em casa, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. São as palavras de lamentações de Jeremias. Traga a minha memória, Deus. Traz a minha memória. Faz eu entender que, que nós estamos atravessando o momento. Diz Paulo também aos Colossenses, capítulo de número 3. Ele nos diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Onde Cristo está assentado. À direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenha, mantenha isso aqui é claro, mantenha o pensamento nas coisas do alto, mantenha o pensamento nas coisas de cima, fica firme aí meu não deixa a sua mente é, é, ser conturbada porque as circunstâncias não mudam você as circunstâncias vão revelar que você é, então mantenha seu pensamento eu sou abençoado de Deus, eu sou um filho amado de Deus, eu sou um eleito do Pai a bênção do Senhor está sobre a minha casa os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor aconteça o que acontecer e eu disse na mensagem passada, fé não é extrair coisas de Deus, fé é dizer sim para Deus é dizer Deus eu confio que o Senhor está no controle, eu vou manter esse pensamento independente, ainda que eu tenha que passar pelo vale de sombra da morte, eu não vou ter medo algum porque o Senhor está comigo então olhe para essa circunstância com a expectativa da eternidade que nós vamos viver nos céus. Abrace as promessas de Deus. Faça parte, ou faça a sua parte no relacionamento com Deus. E quarto, paciência irmão, tenha paciência na jornada. A gente tem que ser paciente, permaneça paciente direitinho, durante essa jornada que vamos ter pela frente. Josué com o povo de Israel, quando estavam para vencer, para lutar contra a cidade de Jericó, Deus disse que eles tinham que esperar sete dias, e com atividades. Rodear a cidade uma vez por dia, e no sétimo dia rodear sete vezes, e só na sétima e última volta do sétimo e último dia... Eles deveriam tocar a tombreta, gritar e bater os pés e fazer todo o barulho possível. Eles tiveram que ser pacientes até chegar o momento. A gente tem que ter paciência. Na jornada que temos. Nunca desafiar o Senhor. Colossenses 1,11 diz, sendo fortalecidos com todo, todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenhamos toda perseverança e, toda perseverança e, paciência com alegria, sede pacientes na tribulação, paciência, paciência e perseverança caminham juntos, Isaías 40, de 28 a 31, um texto que eu amo muito, fala sobre a águia, e no versículo 31 diz, que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, renove suas forças hoje, eles voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, persevere, vá até o fim. Pare com a precipitação, com a ansiedade e acalma teu coração, eu me peguei um pouco ansioso e estava ficando meio irritado, eu parei e disse assim, chega, Senhor, tudo está nas tuas mãos, eu não tenho nenhum receio, nenhuma preocupação, porque às vezes a gente se preocupa mais com os outros do que com a gente mesmo, e eu sei que você é pai, você que é esposo, que ama a sua esposa e você que é avô, avó, a gente se preocupa mais com os outros do que com a gente, você que é pastor, os pastores estão mais preocupados com as ovelhas do que, os verdadeiros pastores se preocupam mais com as ovelhas do que com eles mesmos, está preocupado como é que eles vão comer, como é que o trabalhador, como é que aqueles que estão próximos, é isso que ocupa o nosso coração, mas aí eu parei e orei e disse Senhor, eu não sou Deus, eu não sou responsável por tudo, mas eu sirvo a um Deus que está no controle de todas as coisas, então eu vou acalmar o meu coração, me lembrei daquela canção, é, descansa teu coração, tira o olho da preocupação, Deus tem um milagre, Deus tem um milagre para você, entre a promessa e o cumprimento existe uma ponte que se chama tempo. e a gente tem que ser perseverante neste período, e ser paciente, paciente diante do Senhor, Jesus teve que aguardar o momento certo da sua vitória. Está escrito, 2 Coríntios 4,9, Somos perseguidos pelo vírus, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, jamais. Há uma perseguição, mas, mas nós, nós estamos no cuidado e no carinho de um Deus amoroso e bom. Eu gosto daquele hino, as minhas mãos dirigem, as tuas mãos dirigem meu destino, para mim acaso não haverá. Permaneça na presença, quando você se sentir sozinho e veja as circunstâncias na perspectiva da eternidade. Abrace as promessas eternas da presença de Deus, faça a sua parte no relacionamento com o Pai. Permaneça paciente durante a sua jornada aqui na terra e por último, obedeça a como estilo de vida, quem está acostumado a obedecer quando tudo vai bem, não tem dificuldade para obedecer, quando as circunstâncias não vão bem para conosco, você tem certeza de que Deus está com você? Você tem certeza que o Senhor está cuidando de você? Obedeça, anote no seu esboço se você o tem aí, obedeça como estilo de vida. Lucas 22,42 diz-nos, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, aleluia, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, olhe para mim, a obediência é a marca dos filhos de Deus, a Bíblia, o Senhor diz, quem me ouve me honrará, e aqueles que me servem de todo o coração, eu estarei com ele todos os dias. Somos filhos da obediência e não filhos da rebeldia. Eu conversava com o irmão há poucos dias na minha sala, e eu disse para ele assim, filho, eles estavam tanto preocupados com esse vírus, com o casamento dele que é agora no próximo mês, e eu disse, sabe o que você tem que dizer? Ele disse o quê? Sim. Como? Sim. O outro, sim. Por quê? Flora, não importa o que Deus tenha reservado, diga sim. Vai casar? Sim. Não, não vai casar? Sim. Vai esperar um pouco mais? Sim. Vai ficar celibatário? Sim. Confia. Confia no Senhor. Ele sabe o que é melhor. Sim. E eu tomei isso para a minha vida também. Obediência. É de Samuel as palavras que foram dirigidas a Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Hebreus diz, obedecer aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas. Obedecer a Deus, sejam submissos. Assim como Jesus foi obediente até morte e morte de cruz. Filipenses 2,8, sendo encontrado na forma humana, Jesus como homem humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, sim, você vai morrer na cruz, sim. Não, você vai ser estraçalhado, sim. Você vai ser devorado pelos leões na arena, sim. Você vai me honrar neste tempo de crise, sim. Sim, isso é fé, é confiança de que na minha vida tudo o que vai acontecer ou está acontecendo, nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso, isso nos dá uma garantia de permanecer na presença de Deus e não nos desesperarmos, então querido, não é a sua capacidade de atenção de Deus, mas de obediência a Deus. Não é a sua qualificação que atrai Deus a você, é sua obediência. Não são os seus dons e os seus talentos que, que te levam para perto de Deus e traz Deus para a sua vida, mas é sua obediência. Ah, tem os olhos de Deus, a Bíblia diz: os olhos de Deus percorrem toda a terra, buscando aqueles a quem ele possa usar. Aqueles que digam, como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqueles que dizem, como Samuel: fala que o teu servo ouve. Aqueles que dizem como Davi, compra se em mim, na minha geração, o propósito do Senhor para a minha geração, eu quero dizer sim ao Senhor, então deixe a sua obediência, levá-lo aonde a sua fé ainda não chegou. Não tenha medo de dar passos diante de Deus, dê apenas o próximo passo e deixa que Ele vai guiando a sua vida. E lembre-se, a deslealdade se aloja um coração que não está cheio de fé. Esse é o momento de fé e de paz. Foi a mensagem que ministrei na quarta-feira, você pode ver no nosso canal do YouTube. A fé que nos traz paz nos momentos de crise. Seja leal ao Senhor. Mesmo no momento que você diga, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Como Jesus passou por isso. Mas Ele não teve dificuldade para logo mais alguns minutos Ele dizer, Pai... Nas tuas mãos eu entrego meu Espírito, eu sei que o Senhor está aí do outro lado cuidando de mim. Jesus sentiu abandono, separação, deserto, tempestades e nós vamos passar também por isso. E nós vamos ser podados também muitas vezes. Toda vara em mim que não dá fruto, corta e lança fora, para quê? Que dê fruto, dê mais ainda e Deus vai podando a nossa vida para que a gente se torne melhor. Até Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, diz a Bíblia em Mateus 4.1 nós estamos atravessando um deserto e agora que os verdadeiros filhos de Deus, que têm perspectiva da eternidade, os verdadeiros filhos de Deus que sabem que esse tempo presente não há de se comparar com tudo que Deus tem para nós, eles vão se revelar a cada dia, todas as tempestades sempre passam e esta vai passar também, que Deus abençoe o seu coração na manhã, e na tarde de hoje, neste dia de domingo especial, que Deus abençoe sua família. E eu quero convidar você para nós orarmos juntos, pedindo esta confiança da presença de Deus neste tempo que estamos vivendo. Talvez esta mensagem sendo ouvida numa outra oportunidade, as pessoas não vão entender bem daqui 15, 20 anos ou 30 anos, que quem não passou por este momento. mas uma coisa pode ficar claro no coração de todos, o amor de Deus por nós é infalível, Ele é o mesmo ontem hoje será eternamente, Deus me ama hoje, e que o amor a Deus da minha parte também, seja o alvo da minha vida, e eu não me afaste dEle em momento algum, mas que eu me entregue completamente a Ele em nome de Jesus. Eu quero orar por você no final desta mensagem, que quer desfrutar da comunhão com Deus, e quero desafiar você, nós estamos em jejum todas as semanas, temos um jejum, já foi o jejum do café, já foi o jejum do jantar, já teve outro jejum, e agora nós vamos para essa semana num jejum de pães e bolos, corta o pão, corta o bolo... O sacrifício que foi para os homens, talvez o cafezinho, vai ser agora para as mulheres o pão e o bolo. E esta semana nós vamos jejuar, até o próximo sábado, sete dias de jejum e oração. Quero convocar você também para todos os dias, ao meio-dia, parar e fazer uma oração. Ao meio-dia e às 18 horas. Ao meio-dia e às 18 horas. Pare e faça uma oração, reúna a família, ore a Deus vamos repreender este mal e vamos profetizar os milagres da parte de Deus, eu convoco você para esse jejum desta semana e oração, especialmente no dia 25, que é a próxima quarta-feira, nós estaremos num jejum é, com todo e oração, clamor, intercessão no Presbitério de Sergipe e Alagoas, os estados de Sergipe e Alagoas, nós vamos estar incumbido dentro de um projeto de oração da Igreja Renovada do Brasil, estamos encarregados de interceder a Deus e nós vamos cumprir nossa parte nisso, a quarta-feira é uma quarta de intercessão. E agora eu volto para você mais uma vez, que talvez está aí com a família, e pedindo a Deus que abençoe, que você talvez queira entregar sua vida para Jesus. Esse é o momento de você confessar Jesus como Salvador este é o momento de você se reconciliar com Deus, e com pessoas, este é o momento de você reparar erros, dizer Deus abençoe a minha vida, este é o momento de você dizer Deus, vem, entra na minha casa, entra na minha vida, transforma as circunstâncias, muda esse quadro mundial, mas muda acima de tudo a minha vida, o meu interior, porque eu quero desfrutar da Tua presença, eu não quero me sentir sozinho, eu quero que o Senhor esteja comigo o tempo todo, todo o tempo da minha vida. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu abençoo o homem e a mulher. Eu profetizo milagres da parte de Deus sobre a vida de cada um. E que o Senhor responda favoravelmente àquele que te confessa como único e suficiente Salvador perdoa os seus pecados, confirma este nome no livro da vida e faz deste filho e desta filha uma nova criatura, que o Espírito Santo venha habitar no coração deste homem e desta mulher, que lágrimas lhe venham aos olhos e que arrependimento venha ao seu coração pelo Espírito Santo e possa ser uma nova criatura hoje, eu sei que a festa nos lares agora, porque a festa nos céus, porque vidas confessam Jesus como Salvador, eu abençoo a todos, em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração conosco, Entregando sua vida para Jesus ou se reconciliando. Peça para alguém ou você mesmo, mande um recado aqui para os nossos irmãos que estão cuidando do nosso chat. E nós vamos orar por você, vamos lhe orientar. Se você precisa de ajuda, nós queremos lhe ajudar. A família renovada está aqui para isso. A família renovada de Aracaju. E eu peço a Deus que estes dias sejam dias de grandes colheitas e de muitas almas que ao passar esta crise virão para fazer os primeiros passos e vão descer as águas, e vão aprender um DNA da família renovada, vão servir nos ministérios, vão continuar a caminhada com Deus a cada dia a mais. Que Deus abençoe sua vida, lembre-se, você é um filho amado do Pai, você é fiel, independente das circunstâncias, sirva a Deus, honre a Deus, seja um dizimista, um ofertante e um crente dentro da sua casa, que louva, adora o Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.